0: En podkast fra NRK. Hvor stor fordel har du som fotballspiller om pappaen eller mammaen din var en toppspiller? I kveld spiller Erling Braut og Hålands på Rossia Dortmund returoppgjør mot Manchester City i Champions League. Og Håland er ett fenomen for tida en av verdens beste spisser. Han er sønn av Alf Inge Håland, englandsproff og del av den gyllene 90-talsgenerasjonen som spilte landslagsfotball under Drillo. Og Hålands er jo ikke Alene. Bare hør her fra landskampen mot uh, Gibraltar for 3 uh, uker siden.
1: Inn i feltet og så
0: er det Alexander Sørland som sender den ballen forbi keeper helt nede ved stolpen og Norge leder 1-0. Over Gibraltar gjør en feil og så kommer det en scoring. Norge scorer. Christian Torstvedt gjør mål i sin andre landskamp. Han plasserer ballen, forbi keeper, nede ved stolpen en markkryper, og
1: nå har det løsnet for Norge.
0: Ja, dette var eh, altså ikke en kamp fra 90-tallet. Kristian Torstvedt och Alexander Sørlått eh, skåret mot Gibraltar i mars, begge sønner av tidligere landslagsspillere. I tillegg var Martin Ødegård og Patrick Berg på banen, også de sønner av tidligere toppspillere, og Norges tredje målskår i den kampen, Jonas Svensson. Han er for øvrig nøvøen til tidligere landslagsspelare Tina Svensson som har både EM och VM guld i fotboll. Och där flera exempel också och og det leder oss till spørsmålet går idrottstalent i arv och hur viktiga föräldrarna for barnas idrottskarriärer. Med oss nu Stig Arve Seter första amonensis i idrottsvetenskap vid NTNU. Du forskar på talentutveckling i fotball, och är det överraskande att föräldreffekten på dagens herrlandslag i fotboll är så pass stor vid du ser? Si?
1: Ja, det ja og nei, jeg vil svare på det. Altså, det er jo helt naturlig at det er jo ofte foreldre som introduserer barna sine for eh, idretten, og foreldrene er jo ofte de største støttespillere, så det at du har hatt foreldre som har prestert på et høyt nivå, vet at, betyr jo at de vet noe om vad som skal til for å nå det nivået. Da.
0: Jeg tror det er derfor mange av dem har kommet så långt eh, som de har gjort når de på landslaget.
1: Ja, det kan være. Altså det, det er veldig lett å se først at det her handler om genetik, men det er klart det er jo to foreldre fall, man har arvet etter. Eh, og så er det jo noe med at eh, noe det du arver er jo holdninger adferd i forhold til hva som skal til for å eh, bli god. Altså det å ha gode holdninger, det å ha et eh, tydligt fokus i det s i en utveckling och så vidare kan det vara viktigt för dig. Och så är det ju självklart en fordel att ha föräldrar som har varit genom löpan själv som vet att det här är väldigt komplext till att nå toppen, så att den beitan de förstå att de har en ro över det och skulle utveckla sig för det det går lite upp och ner.
0: Här i studio har vi besök av Martin Bleckru, välkommen. Tusen takk. Du er tidligere sportsjournalist og lager podcasten podkasten Pappatrenerne, en podcast om barneidrett. Og 90-tallet er jo unikt i norske herrelandslagsfotball med VM både i 94 og 98 og slag i Marseille da vi slo Brasil 2-1. Hva tenker du om at så mange sønner
2: av 90-tallet Norge nå spiller på dagens landslag? Jeg tror vi, jeg, for meg er det litt overraskende samtidig som vi ser at uh, både talent og kultur og referanser til de uh, beste treningspraksisene, det er jo viktige momenter for å utvikle alle disse toppspillerne. Og det å ha vært god selv, og ved, da man da vet hva som kreves for å nå toppen, og da kanske bli god og få kommunisert dette ut, det tror jeg er en enorm fordel. Og kanskje de også har en annen ro for det de har vært der selv, og vet hvordan man skal gjennomføre for en trening. Og så er det kanskje også at de har vært gode forbilder for barna som ung, og derfor er det noe som kanskje barna selv har lyst til å oppleve. Ja, var det noe litt spesielt med denne 90-tallers-generasjonen også, tror du? Ja, det var jo en gjeng som spilte VM, og det har vi jo ikke gjort siden. Mm. Uh, så det er klart at uh, det å ha foreldre som har, uh, er store forbilder uh, på hjemmebane, det kan selvfølgelig ha en, uh, en god, uh, kan være en svært god uh, utvikling for barna siden. Kommentator Knut Espen Sveagården
0: i VG har regnet på det og funnet ut at 36 av VM-troppen til Norge i 1994 har barn som har skapt seg en fotballkarriere. Det er altså over en av tre. Et enormt tall, skriver han. Et annet eksempel utenfor fotballen er Norges beste tennisspiller Kasper Rud, som er sønn av Norges forrige beste tennisspiller Kristian, og han vant for øvrig en kamp over nomoni i verden tidligere, i dag faktisk. Stig Arves seter hvor vanlig er det at barn har gode idrettsutvikling? også blir gode sånn generelt sett?
1: Det er en studie fra Sverige som så på 300 tidligere lite utøvere på tvers av, jeg tror det var 40 idretter, og da var prosentandelen noe sånn som at 10 prosent hadde foreldre som hadde vært på internasjonalt nivå, og så var det kanske rundt 20 prosent som hadde foreldre som hadde vært på nasjonalt nivå, altså røflige sånn en av tre da, kan du se. Si. Sånn at det, sånn sett så er det jo på en måte eh, et høyt tall, det här med 36 i den norske konteksten. Da. Men det interessante er jo at det er fortsatt flere som har foreldre som ikke har på høyt nivå enn de som har hatt det da. Mm.
2: Ja, samtidig så er det viktig å ikke ta mot det fra de som er barn, og ikke barna tidligere enn topprystøvere. Du trenger ikke være datteren til Kjetil Jansrud for å bli god i alpint. Jeg snakket forleden med min medmossing Are Nakim, som hadde Norgesrekorden på 10 meter i 29 år. Han vokste opp med to foreldre som røyka 60 om dagen, og bilferiene nedover Europa gikk med til å bli verdensmester i passiv røyking, og ikke kanskje i fritrett, men han ble jo likevel EM-sølvvinner på 10 meter i voksen alder, så det... Det er ikke slik at fordi man er barn av det som ikke er toppredsutøvere, så lykkes man ikke.
0: Men vi Arviseter, er det noe tidligere idrettsutøvere kan bidra med som andre ikke kan når det gjelder å fremme barnas idrettskarrierer?
1: Noe av det vi har funnet jo det jo den roen som vi nevnte i stedet. Det altså de, de vet at utviklingen går i rykken opp. Man vet at kanskje en skade, det at du ikke blir plukket til et, til et satsningslag eller sånne type utfordringer som de fleste utøver står overfor, det er helt vanlig. En del foreldre som kanske ikke har den samme bakgrunnen kan bli litt frustrert i forhold til for vi vil jo gjerne det beste for barna våre, så vi ønsker at de skal utvikle seg, men det er det å bli utøverd på høytene var veldig komplekst, og derfor så er det av og til en fordel å vite nok om at den kompleksiteten er helt naturlig.
0: Ja, er det lettere å bli lagt merke til hvis du har et kjent idrettsnavn, tror du?
1: Ja, det tror jeg nok. Ja. Eh... Det er klart, det kan være en kjempefordel i forhold til at man, man får noen muligheter som andre ikke får kanskje, men det er også, eh, en ulempe i forhold til at det er noen forventning og press da, fordi at du er sønn eller datter av noen så, så har andre forventninger til det. Men det kan jo være at du i enkelte kontekster får det lille ekstra eh, muligheten at hvis det er to relativt lik. Gaspill det är fullt av så kan det hända att efter en av de i tippe i kanske.
0: Mm. Martin Bleckerhuw, vad tänker du är de viktigste fördelarna en toppidrottsutövare
2: kan ge sina egne barn med tanke på idrott? Nej, jag tror de flesta toppidrottsutövare har en väldigt förnuftig hållning till det och støtte och pushe och utfordre vid når man ska hålla igen. Alla de människorna vi har snackat med i podcasten var som är tidigare toppidrottsutövare, de är väldigt Eh, opptatt av at det skal være lek så lenge som mulig, og veldig altsidig, og ikke kanskje spesialisere, mens vi ser også barn eh, som blir spesialisert for tidlig, de eh, lider ofte, de blir kanskje gode når de er 12-13 år, og så lider de av det når de er ferdige med puberteten, og så blir de tatt igjen, og så så er de ferdige i idrettskarrieren sin. Ja, for å vite når de skal holde igjen er også veldig viktig. Ja, det tror jeg. Altså, Gjert Ingevriksen får jo mye kjeft, det han presser barna sine så, så fælt, sies det. Men i realiteten er jo det motsatte. Det er disse tre sønnene som er fryktelig opptatt av å, å kline til på trening, og Gjert er jo den som hele tiden prøver å holde igjen at det ska skal gå for fort, og dermed det blir belastningsskader eh, og overtrening. Hvor viktig vil du si foreldre er i barns idrettskarriere sånn generelt sett? Jeg tror at i dag så eh, jeg er jeg helt overbevist om at uten støtte hjemmefra så har ikke barn i dag noen sjanse til å nå toppen. Nå er det jo ikke sånn at eh, det å skape en topp idrettsutøver bør være ambisjon til foreldre. Det må jo være å la barna holde på med all side idretts lengst mulig, vi vet jo det at eh, den 0,1 av barna som blir topper utöver. Men så da bør vi heller ikke lage et system der barnidretten er med på å skape topper men heller la lage en arena der barn kan få utfolda seg fysisk. Ehm samtidig så er det jo fryktelig usunt å være for ambisiøs på barnas vegne. Ehm jeg husker selv da vi var på, da jeg med Leif Olav Vannes, som i dag er trener til Karsten Mårholm. Dette er jo 20 år siden vi hadde en, en ganske blodig jøkt på fredagskveldene som tidligst 40-60 meter, og det var fem, fem timers trening. Mm. Dette er jo noe man skal gjøre når man først har kommet opp i årene og har trent, lagt ned ganske mye trening, og da kom det en pappa bort til oss når vi var med treninga og sa at dette var fryktelig imponerende. Dette skulle han nå innføre for sin 13 år gamle sønn. Og det blir litt som å tvinge gutteungen til å løfte 200 kilo i knebøy første gang man skal prøve.
0: Hold igjen, altså. Men de norske fotballsønnene virker jo ha klart sig bra, men er ikke idretten full av foreldre som har ødelagt ungenes idrettskarriere, Stig Arves
1: heter? Jo da, det er klart vi får jo gjennom media ofte da glansbildene på hvordan dette har vært en suksess for enkelte foreldre, sønne, døtre eksempelvis. Men det er klart for hver utøver som lykkes er det jo masse historier av dem som har gjort veldig mye av det samme, og det det er jo også på mange utøver, når vi undersøker dem litt over tid, at veldig mange er villige til å trene mye og gjøre mye riktig, men av og til så er du også avhengig av å ha litt flaks for å lykkes, sånn at det helt åpenbart at det å pushe sine barn eh, gjennom harde treningsregimer, og enda verre hvis barna ikke ønsker det selv, det er nok ikke opskriften for å få en fremtidig troppet utøver.
0: Ja, Martin
2: Bleckres, er det eventuelle ulemper ved å være barn av en idrettssterne? Jeg vet ikke hvor mange ulemper det er utover det å da føle at forentningspresset blir for stort. Altså det å ha en mamma eller pappa som er Marit Bjørgen eller Jon Karev, det legger kanskje ikke noe mindre press på deg som idrettsutøver, men så kan man nok forvente at fordi du er barn av en idrettsstjerne, så skal den indre motivasjonen være like stor som den var hos mor og far. Så det er det, er det eneste problemet jeg ser sånn sett. Og du var jo selv god, Martin Blekerud. I fridrett
0: ser du effekten på dine egne barn?
2: Jeg har en sønn på 13 som koser sig med å spille håndball og fotball. Han er ikke interessert i, i fridrett i det hele tatt. Jeg har en datter på 11 som trives veldig godt med fridrett. Hun har uttatt at hun vil bli Norgesmester. Jeg kommer ikke til å presse de til å gjøre noe som helst. De har en drivkraft selv, og den må, den må komme innenfra, den motivasjonen. Men jeg har jo selvsagt en kompetanse innenfor det fage som gjør det kan legge til rette og drive med skadeforbyggende träning og snakke med de riktige folkene. Når jeg lurer på hvordan datteren min skal bli best i trestek, så har jeg et telefonnummer jeg kan ringe. Mm. Takk skal du ha, Martin Blekkerud, som også lager podcasten
0: Pappa-trenerne. Takk også til Stig Arves etter førsteammonensis i idrettsvitenskap ved NTNU.